0: de pequenas igrejas. Nós estamos aqui porque acreditamos na existência objetiva de um Criador e esse Criador é amável. Por isso, nós nos reunimos em culto de adoração. Todo o nosso ser clama pela visão da sua glória e pela manifestação em nossa vida do culto que é devido àquele que nos formou, porque para isso nós fomos criados. Então vou pedir que agora você se junte a mim nesse momento de, de oração para juntos derramarmos o nosso coração na presença de Deus. E logo após, nós teremos o uh, um momento de meditação nas Sagradas Escrituras, dando início à série de pregações sobre eh, as parábolas e as metáforas de Cristo. Tá bom? Vamos orar? Pai Santo, tu nos criastes para ti e o nosso coração não encontra descanso enquanto não descansa em ti. Nós estamos aqui por causa disso. Estamos aqui também porque somos atraídos pelo belo e nós queremos contemplá-lo, Senhor, na beleza da sua santidade. Aceita, Senhor, a expressão da nossa adoração. O nosso coração é exige que o adoremos. Nós pedimos nessa noite, Senhor, perdão por toda falta de, de amor em nossas vidas, por todas as vezes em que não expressamos amor pelo Senhor, nosso Deus, e pelo próximo. Perdoa-nos pelas falhas que nos são ocultas, Senhor, por aquelas deformidades que há é em nós, das quais nós não, não nos damos conta. Senhor, nós queremos te dizer que estamos nessa noite voltando para casa, nos arrependendo, Senhor, na esperança de recebermos o teu abraço. Nós queremos, Senhor amado, te agradecer pelas bênçãos recebidas. São inúmeras as manifestações da tua bondade em nossa vida. Não temos, de fato, como enumerá-las. Por isso, nós queremos, nesse culto, expressar a ti as nossas ações de graças, Senhor. Ó oh Deus querido, nós rogamos que, a partir de agora, o Espírito Santo nos auxilie no trabalho de compreensão da verdade e que o Espírito Santo aplique a Tua palavra no nosso coração, que sejamos profundamente marcados pela Tua verdade. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados, amém. Irmãos, queridos, eu vou pedir que você abra a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4, para a leitura dos versos 18, 19 e 20. Então, deixa eu explicar o que está acontecendo hoje. Eu estou dando início a uma série de pregações sobre os milagres, ou melhor, perdão, os milagres de Jesus. Eu dei início a essa série de pregação hoje de manhã lá na Associação Brasileira de Imprensa. Agora, a partir de hoje, nesse horário, eu darei início a uma série de pregações sobre as parábolas e as metáforas de Jesus. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pegar os quatro evangelhos e, a partir de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, vou passar um pente fino nos evangelhos, separando Todas as passagens bíblicas que apresentam o Senhor Jesus falando por meio de parábolas ou usando linguagem metafórica. E a primeira delas é essa. Jesus se dirigindo aos irmãos Pedro e André. Olha o que, é que diz a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Em algumas versões, pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Gente querida, essa passagem fala do chamamento de Pedro e André. O que nos chama a atenção nessa experiência de conversão desses irmãos? Seu primeiro contato com Cristo, naquele dia em que o Senhor Jesus os chamou para que ambos se tornassem discípulos de Cristo. Que privilégio! Bendito o dia que essa mensagem alcançou meu coração. Que eu entendi que fazia todo sentido do mundo de tornar discípulo de Cristo e o seguir. Então, essa passagem nos fala dessa experiência vivenciada, repito, por Pedro e André. Então, o que nos chama a atenção nesse encontro do Senhor Jesus com esses dois homens que o Senhor Jesus veio usar poderosamente é, no seu reino, visando, assim, a expansão do reino dos céus, aqui entre nós. Em primeiro lugar, primeiro fato que me chama a atenção é, é, quer dizer, é que Jesus tomou a iniciativa de salvá-los. O texto diz, olha lá, que Jesus, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos e lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então, portanto, o que nós aprendemos aqui é que Jesus os viu primeiro. A iniciativa da redenção foi tomada por Cristo. Eles não estavam pensando nisso, não se preocupavam com isso. Havia em seus corações outros interesses. Contudo, Cristo é apresentado nessa passagem, chamando a atenção, Pedro, e André para aquilo que não fazia parte das suas cogitações. Vale a pena dizer o seguinte, é tarefa da igreja no mundo não apenas responder as perguntas que não cristãos fazem à igreja. É essencial que a igreja também desperte no coração daqueles que não conhecem a Cristo. Veja só, a atenção para temas que não são do seu interesse. Para aquilo que eles não cogitam, não pensam, não se preocupam. Então, é tarefa da igreja levar os seres humanos a fazerem à vida perguntas que, até então, eles não fizeram. E aqui está o Senhor Jesus os vendo, os amando primeiro, tomando a iniciativa da redenção. Então, essa passagem nos ensina o que é atestado por todas as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Essa passagem nos ensina que a iniciativa da salvação é sempre divina. Nenhum texto da Bíblia o homem é visto procurando Deus a fim de encontrá-lo. O que a Bíblia nos ensina é que Deus procura o homem e desperta em seu coração o interesse pelo seu Criador. Como disse S. luz, essa história do homem procurando Deus mais pode ser comparada à ideia de o, o, o rato procurando o gato. Não existe isso. O homem foge de Deus. O homem tem fobia de Deus. O homem é, revela indiferença. Para com Deus. Por isso, a iniciativa da salvação é sempre divina. Porque a obra de salvação é sempre iniciada por Deus. Porque ele sempre está na dianteira. Porque nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque tem que ser sempre assim. Observe, o texto diz que o Senhor Jesus viu... Pedro e André, e os chamou. O texto não declara que André, André e Pedro estavam à procura de Cristo. Cristo é que os procurava. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós estamos mortos. Espiritualmente mortos. O que significa, portanto, que nós não temos interesse pela redenção da nossa alma. Nós nem pensamos na necessidade de uma redenção da alma. Nós trivializamos o pecado em nossas vidas e tratamos a Deus com menosprezo. Nós estamos mortos para a relação com Deus. Nós não temos interesse pela intimidade com Ele. Quando muito, pensamos no seu socorro. Mas quem pensa no privilégio de contemplar a sua face, de divisar a sua beleza, de prestar culto a ele em espírito e em verdade. A Bíblia nos ensina essa doutrina, que é a doutrina da incapacidade total do homem, em inúmeras passagens, mas talvez uma das principais, não, certamente uma das principais é essa aqui, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1, quando o apóstolo Paulo diz assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações, olha só, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A pergunta que eu faço a você é o seguinte, mostre-me livre-arbítrio nessa passagem, mostre-me como que um homem que se encontra sob essas três espécies de grilhões, a carne, o mundo e as forças espirituais do mal, como é que esse homem pode por si mesmo, por livre iniciativa, buscar a presença do seu Criador? Por isso que o texto de Mateus nos apresenta o Senhor Jesus procurando a Pedro e André. Não poderia ser diferente. Jamais Pedro e André se interessariam por Cristo se Cristo não tivesse se interessado por eles primeiro. E assim aconteceu na sua vida. Só existe uma palavra que possa ajudá-lo a entender o que ocorreu com você. E essa palavra chama-se misericórdia. Ele o contemplou na sua escuridão espiritual e se compadeceu da sua vida. Não havia como você se salvar. E ele fez por você, esse é o sentido da palavra misericórdia, o que você não era capaz de fazer por si mesmo, a fim de obter a sua redenção. É um mistério. O amor que ele tem por você é antigo. Todo movimento que você fez na direção dele foi resultado do ato dele bater a porta do seu coração e o chamar para essa comunhão. Como diz Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. E todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Em segundo lugar, a obra da salvação sempre é iniciativa divina, porque somente... A sua graça supera o poder do pecado em nossa vida. Veja, de um lado, nós temos Deus, sua existência objetiva, sua santidade, seu amor por nós, o evangelho do seu único filho que diz que nós somos pecadores e que um dia todos teremos que comparecer perante o tribunal de Deus. O evangelho consiste no anúncio do perdão divino do interesse de Deus em tornar o que se tornou réu, filho seu, gratuitamente, mediante arrependimento e fé. Então, de um lado, nós temos essa mensagem, mas aqui, sabe, é, um ser que, para decodificar essa mensagem, precisa de um milagre na sua mente e seu coração, porque essa pessoa carente, esse, do conhecimento da verdade, do contato é, visceral, autêntico, com esses fatos referentes ao ser de Deus, ao seu único filho, ao evangelho da redenção, quer dizer, de, de um lado estamos nós, do outro lado esse conjunto de verdades e o nosso egoísmo, a nossa incapacidade de ver sentido na verdade de ver excelência na verdade. Então, estamos sob condicionamentos que, que regulam a nossa forma de ver o Evangelho. Então, a nossa mente funciona de uma tal maneira, por natureza, que nós somos levados a nos afastar de Deus ou a ter o Criador como arbitrário, caprichoso, indiferente. Há uma tendência em nós, ou a confundi-lo com um avô celestial, como um ser que está aí para satisfazer os nossos caprichos, ou então, quer dizer, o que nos transforma em seres mimados, que se sentem livres para ser muito maus, porque Deus é muito bom, ou então nós o transformamos num diabo, num ser que apavora. Portanto, só a graça de Deus para superar a barreira imposta pelo pecado. Nós precisamos nos livrar desses condicionamentos espirituais que nos impedem de ver excelência em Deus. Nós precisamos da graça regeneradora. Anote um fato que consta nas melhores obras de teologia. É, uma vez que ele está presente nas mais diferentes passagens das Sagradas Escrituras. A regeneração antecede a conversão. Primeiro, Deus nos dá olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para sentir. Aí sim, depois, conseguimos decodificar a mensagem. A mensagem passa a fazer sentido para as nossas vidas. Nós percebemos excelência no plano de salvação, nessa história de Deus perdoar mediante a oferta de um perdão justo, uma vez que um morreu no nosso lugar. Isso. E aí, sim, a partir do exato momento em que o amor e a justiça se beijam na cruz, Deus pode ser um Deus de amor e um Deus de justiça. Um Deus perdoador, mas um Deus que não banaliza a sua santidade. Que nos perdoa, mas de um modo justo. Só conseguimos ver beleza nessa história se a graça de Deus é vencer o poder do pecado em nossa vida. E, por fim, é, respondendo ainda essa pergunta por que a salvação sempre é da iniciativa de Deus, eu creio que posso dizer, sem medo de estar errado, que isso deve ser o fato de que Ele ama você. Olha, não me peça para explicar os mistérios dos planos eternos de Deus, da sua eleição, da sua escolha de seres humanos para redenção. Quando o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Pedro disse para Jesus: "Tu és o Cristo, filho do Deus vivo". Jesus respondeu: "Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem revelou a você essas coisas" mas o meu Pai que está nos céus. Portanto, é... a obra da conversão é sempre antecedida pela regeneração. E tal acontece em razão do fato de que esse Deus olhou para você, que foi levado à fé, não me peça para explicar, mas é o que a Bíblia ensina, e se recusou a deixar você Morrer eternamente. Quando o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, descreve a sua conversão, ele declara o seguinte: Quando, porém, ao que me amou antes de eu nascer, aprove revelar seu filho em mim. Porque Jesus estava no mar da Galileia com Pedro e André? Porque Jesus os viu? Porque Jesus os procurou? Porque Jesus os convidou soberanamente para se tornarem discípulos? do Messias que Jesus amava a Pedro e André olha, eu não sei se a vida está sendo dura para você, se você sabe, passou por um quadro de enfermidade grave tem suas desilusões, suas frustrações o dinheiro está curto sua vida profissional não satisfaz mas olha, procure ver todo esse sofrimento à luz do fato de que ele o ama Tal como amou André e Pedro, ele amou você. Em segundo lugar, essa passagem nos ensina outra preciosa lição. A conversão tem como caráter essencial o ato de seguir a Cristo. Olha o que, que o Senhor Jesus diz para, para André e Pedro. Venham comigo e eu os farei pescadores de homens, ou pescadores de gente, ou pescadores de seres humanos. Venham comigo. É uma voz que não tem como objetivo prioritário levá-lo a se tornar membro de uma instituição religiosa. O chamado não é nem mesmo para você amar esse livro. Embora tudo o que saibamos sobre Jesus Cristo está exclusivamente registrado nesse livro. É um extraordinário meio de graça um canal mediante o qual a graça de Deus nos atinge. Mas a Bíblia é meio, a Bíblia não é fim. A meta não é termos encontro, um encontro com esse livro bendito. A meta é nós encontrarmos o Cristo sobre o qual as Sagradas Escrituras testemunham. Então, o chamado de Cristo é venham comigo. Portanto, o cristianismo não pode jamais ser confundido com moralidade. O cristianismo não deve também se resumir ao mero conhecimento intelectual da verdade. O cristianismo, veja, nos chama para mantermos relação íntima com uma pessoa. O cristianismo, e, portanto, na fé cristã, tudo é pessoal. Nós não somos chamados para lidar com subjetividades. O cristianismo não fala em, em, em termos de amor, bondade, misericórdia, eh, longanimidade. Não. Quando o cristianismo fala sobre essas manifestações do amor, fala sobre as manifestações de um amor presente no coração de um ser, Infinito pessoal. E que nos chama para intimidade com ele. Nós não podemos nos dar por satisfeitos enquanto não nos virmos em comunhão íntima com Jesus. Não basta conhecer teologia. Não basta memorizar os versos das Sagradas Escrituras. É Venham comigo. Eu chamo para vocês se tornarem meus amigos. Para... Mediante o contato comigo, vocês conhecerem as minhas entranhas de amor. Eu chamo para a intimidade, essa deve ser a nossa meta. Eu, 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 eu penso que o maior objetivo da sua e da minha vida deve consistir em nós vivermos a experiência da irmã de Lázaro e Marta, Maria, que entrou na casa onde Jesus se encontrava, derramou o vaso de alabastro com um o sobre ele, banhou os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos, a ponto do próprio Cristo ficar com comovido e dizer, onde for pregado o evangelho, essa história terá que ser contada, porque o que ela fez por mim foi muito especial. Ali eu vi o ser humano funcionando tal como deve funcionar? Porque Deus nos chama para amarmos ao Criador com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. E esse deveria ser o grande vetor da nossa vida. A grande meta da nossa existência. Eu pergunto a você de que vale o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? De que vale o ser humano ter o privilégio de, de, de cruzar o planeta, de conhecer todos os continentes, de ter contato com o esplendor da criação, mas não ter alma para ver o Criador por trás do que foi criado. De que vale conhecermos até mesmo teologia se nós não sentimos a sua presença, se nós não temos intimidade com ele, se nós não podemos dizer o que o apóstolo Paulo pode declarar eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. De que vale ganharmos o mundo inteiro se nós não podemos dizer como Jó antes eu te conhecia, apenas ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. O cristianismo é, é, é de natureza experimental. Nós fomos chamados para termos intimidade com Cristo. Então, venham comigo, então, veja, essa voz, meu Deus, eu, eu entro agora numa doutrina das mais difíceis de ser comunicada, é, muitos são chamados, você já leu isso, mas poucos, os escolhidos, então, a mensagem do evangelho é proclamada, e alguns cochilam enquanto ouvem, e ao tomarem conhecimento do conteúdo da mensagem, são levados a dizer, isso não é coisa do meu interesse. Tenho outras preocupações na vida. Enquanto que, ao mesmo tempo, aquele sol que endureceu o barro, amoleceu a cera. Seres humanos diante da mesma experiência, mas com respostas opostas à revelação da luz do Evangelho. Pergunto a você, acho que foi semana passada que nós vimos discípulos que largaram a companhia de Jesus, discípulos que se recusaram a seguir a Jesus quando Jesus começou a apresentar aspectos da verdade do evangelho que escandalizaram aquelas pessoas, que elas não viram sentido em continuar seguindo alguém cuja mensagem ia de encontro aos seus interesses, elas ouviram a pregação. Mas a Bíblia diz que elas, após ouvirem a pregação de Cristo, foram levadas a dizer, é duro esse discurso, quem o pode suportar? E aí o Senhor Jesus vira-se para o apóstolo Pedro e os, e os demais discípulos e indaga. E quanto a vocês, também querem se retirar? Ao que Pedro toma a palavra e diz, para quem iremos, Senhor? Para quem iremos? Olha, tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. Pergunta que eu faço a você é o seguinte, por que aqueles discípulos se escandalizaram e foram embora e Pedro e André deixaram as redes e seguiram a Jesus? Não me peça para explicar, mas é evidente que no caso de André e Pedro a palavra foi eficaz, veio acompanhada de uma graça irresistível. Quando o Senhor Jesus, portanto, disse para Pedro e André: "Venham comigo", a palavra de Cristo não voltou vazia. Porque quando essa palavra é proferida com o propósito de cumprir finalidade estabelecida por Deus, ela nunca volta vazia. Então, é uma voz que Quebra o poder do pecado por ser irresistível. Agora, observe, é tudo profundamente pessoal. O que fez com que André e Pedro seguissem a Cristo foi o fascínio incipiente pela pessoa de Cristo. Ninguém segue a Cristo enquanto, enquanto não for capaz de ver beleza na pessoa de Cristo. Então, é na companhia dele. Isso é uma, esse é um fato extraordinário dessa passagem. É na companhia dele que transcendemos a nós mesmos. Deixa eu explicar, já entrando aqui no terceiro e último ponto dessa exposição bíblica. E agora, finalmente, nós vamos entrar na metáfora. Pois o Senhor Jesus vira-se para os dois e diz, venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Portanto, Cristo chama todos os convertidos ao trabalho de conversão do mundo. O Senhor Jesus os chama para caminharem com ele, mas juntamente com esse chamado à conversão, ele os chama à missão. Então, veja, há duas espécies de, de vocações. Cristo os chama para a intimidade com ele, para conhecerem o seu amor, isso é lindo, gente. Jesus chamara você e a mim para sermos amigos dele. Há 40 anos eu provo dessa amizade. Eu não conheço nada mais doce na minha vida do que a intimidade com aquele que me formou. Mas, concomitantemente ao chamado para a intimidade, chamado para a conversão, para o caminhar com Cristo, o chamado para o cumprimento de uma missão que só a igreja pode cumprir nesse planeta. É a única instituição do mundo que recebeu da parte de Deus, na verdade eu não estou falando de instituição religiosa, quer dizer, é claro, é claro que quando os cristãos se unem para cultuarem a Deus e passam a pensar, portanto, em termos de levantar recursos financeiros para ajudar as pessoas, há sempre é, uma institucionalização dessa relação. Agora, o que nós podemos dizer com absoluta certeza é que antes dessa missão é, ser da responsabilidade da instituição chamada igreja, trata-se de um chamado que Cristo faz aos cristãos. É, portanto, a apresentação de um sonho do Criador. Porque quando nós nos convertemos, o Criador passa a falar para nós sobre o seu amor pela humanidade. Aí nos chama para nos tornarmos partícipes da sua missão de resgatar vidas humanas, de fazer com que seres humanos Passem a saber, na presença de Cristo, quem são, de onde vieram e para onde vão. Então, por que essa metáfora? E eu os tornarei pescadores de gente. O que isso significa? Por que o Senhor Jesus ensinou essa metáfora? Essa metáfora. Em primeiro lugar porque eles estavam sendo chamados para participar do amor redentor de Cristo pela humanidade. Eu os farei pescadores de gente. No contato comigo, vocês vão passar a se interessar pelos seres humanos. Agora, nesse caso específico, vocês passarão a se interessar pela redenção dos seres humanos. Então, Jesus, nessa passagem, está falando sobre uma espécie definida de amor. Então, ao lado do chamado para cobrirmos o nu, alimentarmos o faminto, visitarmos o que se encontra em solidão, entre tantas outras expressões mais de amor, Cristo chama a você e a mim para nos interessarmos pela redenção dos seres humanos. Para que os seres humanos sejam encontrados sentindo o que nós sentimos provando desse aconchego no cosmos que experimentamos quando pensamos no amor que Deus tem por nós. Esse é um amor que nos faz ficar inquietos quando vemos os seres humanos comendo a comida sem sentir o sabor. É um amor que nos leva a não tolerar a ideia de seres humanos viverem apavorados com a morte por não saberem o que os aguardará depois dela. É um amor também que faz com que vejamos é, 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 assim, o desperdício que é um ser humano passar por essa vida sem conhecer aquele que o formou, privado do conhecimento do evangelho, sem a consciência do perdão de pecados, sabe? sem a palavra de Deus a regular as suas afeições, Sabe? a reordenar a sua vida mental. Essa é uma experiência que eu tenho diariamente. Eu leio a Bíblia e percebo que, no contato com as Sagradas Escrituras, ela santifica as minhas emoções e reordena a minha vida mental. Por que reordena a, vida, a minha vida mental? Porque a Bíblia me move a, pe a pensar a partir de certas categorias de pensamento que me predispõem à esperança. A alegria, ao consolo nas lutas, ao triunfo sobre a ansiedade, porque a Bíblia me faz viver numa espécie de universo no qual Deus ouve orações. Tem contados os cabelos da cabeça dos seus filhos. E isso é absolutamente encantador. Então, esse amor é um amor que Deus faz nascer no coração do verdadeiro convertido, e que o leva a ansiar pela conversão do mundo. Então, é claro que ele se preocupa com aqueles que se encontram sob regimes políticos totalitários, privados de direitos políticos, civis, sociais, mas o cristão participa desse amor redentor de Cristo, que faz, portanto, com que ele se dedique à tarefa de ser um pescador de seres humanos. Por que Jesus usa essa parábola? Por um segundo motivo. Porque eles estavam sendo chamados para mudar o destino de seres humanos. Com a sua pregação, olha que, que, que imagem forte, eles, meu Deus, como que eu poderia expressar o ponto? Eles fariam com que pessoas se tornassem aprisionadas pelas redes do Evangelho. Ao pregar, <risos> ao ter em contato com esse mundo, sabe? Quer dizer, a sua, a sua ação evangelística representaria algo análogo ao ato de jogar rede ao mar e mudar o destino de vidas humanas significa portanto uma ação que faz com que o ser humano não consiga mais. Ele está enredado. Ele não consegue mais viver no universo sem Deus, sem Cristo, sem intimidade com aquele que o formou. Por isso essa metáfora, sabe? E por fim, por que a metáfora da pesca? Porque eles estavam sendo chamados para uma tarefa árdua. Eu, eu eu tenho uma boa experiência de, de pescador. A família da minha mulher tem casa em Arral do Cabo. E durante muitos anos eu saí para o mar para pescar com pescadores de Arraial do Cabo e com amigos, de uma forma especial, do, do, do meu sogro querido. Então, muitas vezes, nós acordávamos às três horas, quatro horas da manhã, entrávamos no mar de noite e pegávamos ali aquela ponta do, do, do Pontal do Atalaia, e, 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 e partíamos na direção do mar, sabe entrando duas horas, duas horas sabe no barco, indo na direção do oceano, como se estivéssemos para cruzar o Atlântico, para atracar na África, e depois de duas horas, após termos acordado de madrugada, enfrentarmos o frio e tal, o, e o balanço do mar, Aí chegávamos num lugar que até a coloração da água mudava. Era de um azul diferente, um azul turquesa. E ali então jogávamos a isca no mar e pescávamos dourado. Aí a batalha para você tirar o dourado de dentro da água. Eu me lembro de um amigo meu que ao pegar um dourado de 15 quilos, ele, 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 ele cortou a palma da mão inteira. Hoje é um médico oftalmologista aqui de Niterói, meu querido Maurício Ramos cortou a mão inteira. Eu me lembro de eu ter pegado, isso aqui não é papo de pescador, um dourado de 13 quilos. Mas que batalha para trazer para o barco. Nós também já tivemos a experiência de não pegar dourado. Sabe? Então, o dia, o dia não estar bom para pescaria. E, então, é, é uma atividade que requer muita paciência. Muita paciência. Sabe por quê? Olha, eu, eu me lembro do reverendo Antônio Elias, falando usando essa metáfora da pesca, o meu pai espiritual aqui de Niterói, morto, morreu faz alguns anos, com 98 anos de idade, um querido meu, e o reverendo uma vez falou para mim o seguinte, filho, olha só, é, tem peixe que se você botar muito chumbo na linha, você não consegue pescar, eles ficam na superfície. Então, você não pode botar muito chumbo, senão você não vai conseguir fisgá-los. Então, tem pregador que põe muito chumbo, muito peso na mensagem. Então, ela vai lá para o fundo sabe? e longe do alcance daqueles que careciam de uma mensagem mais simples para poderem entender o sentido do evangelho, que não significa, obviamente, ser simplista. Então, eles estavam sendo chamados por uma tarefa árdua, uma tarefa, por exemplo, que também escapa o controle da igreja. Sabe, saber onde pescar, sabe, nem sempre é, 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 nós conseguimos, de antemão, ter uma ideia de quem haverá de abraçar o evangelho ou não, ou em que lugar a pescaria será farta ou não. A igreja precisa muito da orientação do Espírito Santo a fim de que viva a experiência que o apóstolo Pedro, o próprio apóstolo Pedro, foi viver tempos depois. Quando, após uma noite de pescaria infrutífera, ouviu o Senhor Jesus dizer, lança de novo a rede ao mar, Sabe? em tal direção, e assim, portanto, ele o fez, e, e portanto, é, nós temos no Novo Testamento a história da pesca maravilhosa, que levou o apóstolo Pedro a olhar para o Senhor Jesus e dizer, arreda-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não tenho o direito, de sendo quem eu sou, de estar na presença de alguém tão santo. Então, por isso, essa metáfora que fala, portanto, sobre os esforços que a, a igreja terá que, que envidar a fim de alcançar os que não conhecem a Cristo. é uma aventura, vai ter que, não poucos tiveram que literalmente cruzar o oceano e para outros continentes a fim de levar a palavra de Deus para aqueles que jamais ouviram falar de Cristo. Então é uma tarefa árdua e que requer, portanto, muita graça de Deus, a fim de que a Igreja se torne partícipe dessa obra de redenção no planeta. Cristo quer alcançar essas pessoas, vamos assim dizer, com a rede do Evangelho. Eu gostaria de concluir essa mensagem fazendo algumas aplicações práticas. Olha, quando eu prego, eu procuro sempre seguir o seguinte roteiro. Primeiro, explicar o texto. Em seguida, Tirar do texto as verdades que estão presentes nele. Em conexão a isso, fazer aplicações práticas dessas verdades contidas no texto. E, por fim, uma conclusão. Então, vamos agora para a aplicação. Na aplicação, eu procuro sempre responder... A... Eu sempre imagino alguém me ouvindo e perguntando assim, e daí? O que isso tem a dizer é, é, sabe, sobre a minha vida? Sabe, o que, é que eu posso extrair do que você falou sabe do ponto de vista da aplicabilidade na minha existência. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você pergunta a você, você tem a plena consciência que Cristo o amou primeiro? É, você entende que você só o ama porque ele o amou em primeiro lugar? Você está cônscio do fato de que a iniciativa foi divina? Olha, tem um hino que há muitos anos eu não canto, mas nós cantávamos muito no início dos anos 80, quando eu me tornei cristão. Ele diz assim, a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, cego, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, cego, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu sua mão para mim. Eu gostaria que, nessa noite, você tomasse consciência do fato que ele se compadeceu de você. Ele não aceitou a ideia de você perecer sem salvação. Segundo lugar, segunda aplicação prática em forma de pergunta. Você mantém relação pessoal com o cristianismo? Eu não estou perguntando se você lê a Bíblia, se você participa da ceia do Senhor, ou se seu nome está no rol de membros de alguma instituição religiosa. A pergunta é se você conhece o Cristo vivo, se você pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Se você pode, como Tomé, que após ter vencido sua crise de dúvida, foi levado a dizer, de joelhos, Senhor meu e Deus meu. Você pode dizer como o apóstolo Paulo, e na, conforme ele declarou na Carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 20. Vê se, se você pode dizer isso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você já teve uma experiência viva com Jesus? O cristianismo se lhe figura como uma relação pessoal com Deus. Terceiro lugar, terceira aplicação, também forma de pergunta. Você está engajado no trabalho de evangelização do mundo? É bem verdade que algumas pessoas receberam da parte de Deus o chamado para se dedicarem exclusivamente à tarefa de evangelização do mundo. O que é inadmissível, contudo, é que haja cristão que não se preocupe com a redenção daquele que perece sem Cristo. Porque é da natureza humana passar adiante a misericórdia recebida. Você olha para alguém que está passando por um sofrimento ardente e diz o seguinte, eu já estive ali. Eu sei, sabe, eu conheço a dor excruciente que essa pessoa, excruciante que essa pessoa está experimentando. E eu conheci um médico que resolveu o meu problema, que me apresentou um diagnóstico preciso, que prescreveu o remédio que eu precisava, eu tenho que dizer isso para ela. Isso acontece conosco, quando resolvemos um problema na coluna, uma dor muscular, sabe? Quer dizer, eu, por exemplo, depois que o um médico passou um coquetel para mim que melhorou de uma forma extraordinária a minha saúde, eu acabei com as crises anuais de sinusite que eu tinha, todo mundo que eu encontro eu falo desse coquetel. Coisa simples, nada sofisticado e tal, sabe? Mas que fez uma diferença. Por exemplo, eu nem sei se eu deveria estar falando isso, mas eu tenho tomado probiótico já há uns dois ou três anos. Não sei também se isso tem relação com a mudança que houve na minha saúde, mas eu passei a ter uma saúde, uma muito boa, em comparação com os anos que eu vivi Sabe de crises, sabe uma ou duas por ano de sinusite e uma sinusite que eu só conseguia curar com antibiótico. Até que esse médico falou: Olha, tome isso aqui, tal que você vai melhorar a sua vida. Bom, o que eu sei é que eu estou seguindo aquela receitinha, está fazendo um bem nome. E é claro, eu encontro alguma pessoa que fala que está enfrentando algum problema qualquer dessa natureza e eu tenho que falar do que o médico é, me receitou. Agora, eleve isso ao sei lá, o infinito, você terá uma ideia do que significa uma pessoa tomada pelo amor de Cristo, côncia da sua redenção, grata pela sua salvação, diante de alguém que não sabe quem é, de onde veio, nem para onde vai. Você já levou alguém a Jesus? Você tem comunicado a verdade do evangelho para os que encontram-se em trevas? Quarta e penúltima aplicação prática. Você compreende o privilégio disso tudo? Que honra Deus concede a você e a mim e a mim de nos tornar partícipes da sua obra redentora nesse planeta. Você sabe o que é uma pessoa ser redimida por meio da sua vida e de você um dia se deparar com alguém cujo destino eterno foi alterado em razão daquilo que você fez ou falou? algo extraordinário. E, por fim, você já considerou o fato de que ele nos transforma para que nós transformemos o mundo? Olha que frase linda, e aqui eu concluo a minha pregação. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. primeiro lugar, o chamado. Quando eu fui chamado, eu não acreditava que eu pudesse dar conta da minha sexualidade, do meu fascínio por mulher. Eu me sentia, conforme essa semana conversei com o Reinaldo Azevedo e Leandro Demore. eu me sentia como Agostinho, da minha castidade, mas não agora. E associado a isso, outras deformidades morais, deficiências profundas na minha formação intelectual, eu sempre estudei em escola pública e não tive estímulo intelectual nenhum na minha casa. Nasci e cresci numa casa sem livros. E lá estava eu, com 20 anos, com os meus fantasmas morais, psicológicos, comportamentais, com os meus maus hábitos. Eu só vi ele me dizer, venha após mim. Nesse contato com ele, ele foi me transformando e me habilitando a me tornar um pescador de homens. Olhe o que envolve esse chamado. É linda a vocação. Venham comigo. Associem-se a mim. Tornem-se amigos meus. Foi o que ele disse para Pedro e André. E eu os farei pescadores de gente. No contato comigo, vocês vão aprender a amar. Nessa relação, vocês se tornarão especialistas em alma humana. Vocês, saber, vocês passarão a saber como comunicar o evangelho de modo que o evangelho faça sentido para as pessoas. É Cristo quem nos torna pescadores de gente. E é para isso para que ele nos chama. Para que sejamos transformados por ele e em sendo transformados por ele transformemos o mundo. Conclusão. Cristo nos chamou. Saber por quê e para quê Ajuda-nos a divisar a glória desse chamado. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por essa primeira metáfora do Evangelho de Mateus. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Te agradecemos pela tua graça irresistível, pela tua iniciativa em nos salvar e pelo privilégio que tu nos concedes de fazermos parte da sua obra de redenção nesse planeta. Senhor amado, nós pedimos a ti que tu nos concedas aquela unção do Espírito Santo, aquele poder que habilita os teus discípulos a pregarem com eficácia o evangelho de modo que pessoas se convertam. Senhor, nós rogamos a ti que nos próximos dias, meses e anos nós possamos ser usados de modo extraordinário por ti que não sejamos chatos, inconvenientes, arrogantes, moralistas. O que nós pedimos é sensibilidade para com doçura, inteligência, graça, autoridade, pregarmos o Evangelho, Senhor. Como se estivéssemos a lançar redes. Redes, Senhor, que mudam o curso completo da história de seres humanos, fazendo-os ser arrebatados para o teu reino e glória. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente, querida, é, que honra contar com tantos amigos e irmãos das mais diferentes regiões do Brasil, unidos num culto como esse. Entenda o que está acontecendo agora. Nós estamos apostando em pequenas igrejas. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos frequentar templo para adorarmos a Deus. Caso você queira frequentar um templo, você, é, você é, tem, tem esse direito e, e faz bem. Os cristãos têm adorado em templos no decorrer dos séculos. Mas o que eu estou dizendo é que você pode também participar de um autêntico culto a Deus na sua casa. Algumas pessoas, é importante que você tenha companhia de seres humanos, sabe? E ali, portanto, ouvir a palavra por meio desse canal que tende cada vez mais a se tornar mais próximo do mundo real, a ponto de, em breve, você passar a me ver como se eu estivesse, literalmente, no lugar onde você se encontra. Nós não temos como fugir disso. É uma mudança que houve e a igreja tem que incorporar esse modo de comunicação na sua eclesiologia. Então, nós estamos apostando em igrejas pequenas, de 8, 9, 10 pessoas, 15 pessoas, uma coisa pequena, orgânica, sabe? E, e, e onde haja amor, onde as pessoas tenham sua identidade reconhecida. Então é isso, nós estamos nos organizando no Brasil inteiro. Então se você está se convertendo é, através dessas ministrações, eu não diria para você procure um templo, sabe? Mas chame seus amigos, organize um grupo na sua casa, sabe? E pronto, e vamos é, 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 dar uma feição de igreja para isso, de modo que, que ali tenha a pregação da palavra, ministração dos sacramentos e tenha pessoas que cuidem do bem-estar espiritual dos seus irmãos na fé. Porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia prescreve pouquíssimas coisas para o funcionamento de uma igreja. Sabe? Então, você tem forma e liberdade no Novo Testamento para a igreja. Umas poucas coisas que a Bíblia pede para que sejamos igreja de verdade e muita liberdade, a fim de que possamos adaptar é, a, a, a vida da igreja naquilo que ela pode ser adaptada à mudança, né? Do, do, da cultura, da, e tal. então é isso, é, eu espero que você fique conosco, caminhe conosco por meio da rede de pequenas igrejas, gente querida, você, todos sabem que nós precisamos de recursos para nos manter, nós temos que pagar lá o aluguel da, da BI, temos pessoas que estamos mantendo para levar adiante esse trabalho, esse ministério, esse serviço, não recebemos verba pública. Portanto, nós dependemos desses pedidos. Se você puder ajudar, está aí o número do Pix. É um número provisório. Eu estou usando o meu. Em breve, nós vamos ter um Pix, sabe, da Rede de Pequenas Igrejas pessoa Pessoas Jurídicas, que nós estamos, nesse momento, tentam, tentando se assim organizar, a fim de termos uma conta bancária. E aí, sim, você vai poder fazer uma contribuição no Pix da igreja. Mas, por enquanto, infelizmente, esse é o expediente que nós estamos usando. E aí vai o número 864 759 167 Daqui a pouco eu vou deixar aqui no, 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 na descrição dessa mensagem o um número do Pix, tá bom? Quero lembrar também a todos a nossa agenda durante a semana. Olha, todo domingo de manhã, culto com transmissão direto do auditório da Associação Brasileira de Imprensa no centro do Rio, 10 da manhã, eu pregando. Todo domingo, nesse horário, 18 horas, também o culto, só que agora, com a transmissão aqui da minha biblioteca. Segunda-feira, eu estou sempre na Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, fazendo aquela série sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E na quarta-feira, às 19 horas, ok? Mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas nesse formato, sabe? Nesse formato. E... Conforme eu disse no início, na abertura desse culto, todo domingo de manhã, série de pregações sobre os milagres e obras sobrenaturais de Cristo. E no domingo à noite, série de pregações sobre as parábolas e metáforas de Jesus. Agora lembre-se que durante a semana eu posto literalmente dezenas de artigos e de vídeos, de modo que há muita oportunidade de você se edificar mediante contato com as minhas redes sociais. Eu sou bem presente no Facebook, no Instagram, uh, no, no, no Twitter, no YouTube, e agora também no TikTok, que eu não sei o que, que deu, sabe que está tendo uma repercussão muito legal as minhas mensagens no, nessa rede, que me parece que é chinesa, né? o TikTok. Tá bom? Então é isso. Olha, eu espero que você esteja ao término dessa mensagem, dizendo, Senhor... Como foi importante sintonizar nessa noite nesse canal e ouvir a tua palavra porque ela me fez bem ao coração e trouxe a minha memória o fato de que o Senhor me amou antes que eu eu amasse, que soberanamente o Senhor me chamou e que hoje o Senhor me trabalha na minha vida para que eu seja agente de transformação do mundo. E obrigado por o Senhor ter trazido à minha memória o fato de que o Senhor me salvou para que eu me tornasse agente da sua salvação no planeta. Que pessoas, muitas pessoas, conheçam a Cristo através da minha vida. Tá bom? Vamos encerrar é, recebendo a benção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fica com Jesus, uma boa noite, essa mensagem vai ser salva, e você poderá dentro de instantes compartilhar o seu, o seu link, tá bom? Deus te guarde.